0: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 63 para falar um pouco mais sobre tecnologia no agronegócio. Como já comentei no episódio número 61, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, um total de 1,42 milhões de fazendas no Brasil possuem acesso à internet. Apesar desse valor representar apenas 28% do total dos estabelecimentos rurais no país, é um montante 20 vezes maior que o levantado no ano de 2014, quando somente 75 mil fazendas tinham contato com a internet. Isso mostra né, pessoal, que cada vez mais as tecnologias que são corriqueiras hoje às pessoas da cidade como por exemplo fazer uma compra pela internet podem chegar ao campo antes mesmo do que a gente pode imaginar. Em uma busca rápida pela internet aqui encontrei um artigo escrito em 2005 por dois pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, a Ana Vitória Monteiro e o Richard Dudley, que falava sobre o e-commerce no setor agrícola, né? Já naquela época, olha só, quando o e-commerce de outras áreas já começava a despontar, eles listaram as principais possíveis vantagens e desvantagens do comércio Online para a agricultura. Dentre as vantagens estavam o fortalecimento das cooperativas em função da conectividade proporcionada, redução do número de intermediários, expansão dos mercados regionais e redução dos custos de transações através de automação de processos. Já as possíveis desvantagens seriam problemas com a segurança das informações transmitidas pela web, resistências em efetuar esse tipo de transação, grande número de navegadores curiosos, olha só... (risos) E exigência de adoção de novas formas de ação por parte dos produtores, o que nem sempre é fácil de conseguir. É bem interessante, né, pessoal, a gente olhar um artigo aí escrito há 13 anos e ver que grande parte das possíveis vantagens e desvantagens desse modelo ainda continuam muito atuais, ainda que a tecnologia naquele período fosse muito inferior à que temos atualmente, né? E nesse contexto, que eu trouxe o Murilo Betarello, fundador do Easy Agro, para falar um pouquinho sobre o tema do uso da tecnologia no agronegócio, uma vez que a sua startup é uma ferramenta multiplataforma que tem justamente esse objetivo de conectar produtores rurais e técnicos com empresas produtoras de insumo e tecnologia. O bate-papo tá imperdível, não sai daí, turma. Mas antes de chamar o Murilo aqui, eu quero agradecer todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast em nome do meu amigo Daniel Rezende Gobi também conhecido como Atacama. Muito obrigado, cara! Com a sua contribuição, o podcast está melhorando dia após dia, com bons equipamentos e uma edição profissional. Muito obrigado! E se você que tá aí me ouvindo, tá aqui pela primeira vez, ou já me escuta há um tempo e tá gostando do conteúdo produzido semanalmente aqui pelo podcast, seja também um apoiador do nosso projeto, Para isso basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar o nosso parceiro aqui, nosso brother. Também quero agradecer aos novos membros do nosso site, que são o Jonathan Furkin e o Fernando Rodrigues Ferreira. Muito obrigado, turma! Agora que vocês estão inscritos no nosso site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você tá aí mais perdido que segue em tiroteio e não faz ideia do que é um podcast, entra no nosso site, cara: www.agroresenha.com.br e se torne um membro. E além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agronozapzap, esse li aí é com L Y, mandar a mensagem automática que aparecer ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo aqueles 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha basta entrar no site www.escolaagro.com.br digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso bom, por enquanto é só e agora vamos falar um pouco de tecnologia firma o golpe aí que eu já já tô de volta Bom pessoal, estou de volta com o Murilo Betarello, que é consultor agropecuário, bolsista da Nuffield, para quem não conhece a Nuffield, né, dá um pulinho lá no episódio 55, e além disso ele ainda é fundador do Izeagro, né, que é uma startup que faz uso da agricultura digital como forma de empoderamento dos produtores rurais, é muito legal essa ideia aí. E se você não conhece, baixa o aplicativo que é totalmente gratuito. Eu já conheci o Murilo desde a época de Exalc lá, mas a gente não era aí, vamos dizer, do mesmo ciclo de amizade, então a gente não tinha muito contato. Mas a partir do momento aí que eu passei a fazer parte da Nuffed, a gente começou a se conhecer melhor, a gente grava aí praticamente toda semana junto o podcast do canal Agrosinergia, do nosso amigo Erickson. E quem também não conhece, corre lá para escutar, que é bacana também. Bom, o Murilo é engenheiro agrônomo lá pela que que possui MBA em Gestão e Administração de Negócios pela FEA. E tem uma vasta experiência profissional aí que ele vai compartilhar com a gente, né, Murilo? Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agroresenha Podcast.
1: Bom, Paulo, muito obrigado aí né, prudência, aí, nós somos <risos> conterrâneos. Exato. <risos> então, parabéns, cara, pelo projeto, como a gente viaja muito, eu sou viciado em podcast, é. Sempre fiquei escutando vários, né? Tipo, uhum. eu escuto já faz uns cinco anos e oh. realmente não tinha nada agro no Brasil, né? O Agro não. Resenha foi um dos primeiros. Então, muito legal aí. Comecei a escutar já desde os primeiros episódios. Então, muito legal estar tá tendo a oportunidade de compartilhar um pouco com você e vida longa ao Agro Resenha, né? Tem o Café Brasil que tem vida longa ao cafezinho, é, vida é longa verdade. ao AgroResenha. E pode contar <risos> com a gente sempre que precisar.
0: Desde aquele processo de criar o podcast, né? não tinha encontrado nenhum e, assim, até existem alguns, mas não tem continuação, né? Alguns deles pararam e
1: tudo mais, mas...
0: Vamos tocando aí que o negócio é assim mesmo, né? <risos> então, cara, para começar a conversa aí, conta um pouquinho da sua história aí para gente, cara. Eu não
1: tenho família de agricultor, meu pai é industrial, sou de Franca, aqui no interior de São Paulo, então Franca uhum. todo mundo mexe com sapato, quase. É. Meu Verdão. pai tinha uma fábrica de sapato aqui, né? Só que o legal era que o meu melhor amigo, tipo, tinha novinho, tinha 12, 13 anos, uhum. o pai dele era um pecuarista aqui. Ah, então sim. tinha fazenda aqui, tinha fazenda no Mato Grosso, aí a gente era o melhor que coisa, né? Ia pra roça, podia dirigir trator, montar em bezerro, <risos> infernizar os Cheio funcionários. da turma. É, infernizar os funcionários que a gente montava nos bezerros, deixava os bezerros bravos, diminuía <risos> o leite das vacas, virava uma anarquia. Uhum. E aí veio amor, né, cara? E quando eu tinha uns 13 para 14 anos, meu pai já deu 10 cabecinhos de boi pra mim, junto com o pai desse cara, eu comecei uhum. a mexer, aí depois a gente teve que mudar da fazenda dele.
0: <risos> começou a ficar grande o negócio?
1: Já tinha muito bezerro, uhum. e aí começou a comprar e vender boizinho, foi crescendo, arrendando terra, e, e foi indo, cara, foi indo, Legal. foi indo, eu cheguei na... Tinha uns 18 anos, 17 para 18, achava que eu tinha umas 200 cabeças, achava que era rico e não queria fazer faculdade. Né? Uhum. <risos> Aí minha mãe me obrigou, falou: Não, você vai fazer faculdade e tal, senão vou.
0: Nem que seja agronomia, né? É, nem que seja agronomia, né? Eu
1: falei: Que medo, o que será que eu faço, né? <risos> eu sempre gostei de agronomia. Uhum. Aí eu precei Exalc lá é sorte que só entra 200, né? entra muito lá, é. então a gente <risos> conseguiu entrar eu falei, ah, se eu entrar na Exel, o que eu faço? Senão eu não vou fazer não. <risos> aí eu acabei passando, então entrou aí também essa parte.
0: Você aí, antes de tudo, se denomina um apaixonado por agricultura e empreendedorismo, né? e faz todo sentido aí quando a gente leva em consideração a sua história, né? desde pequeno aí mexendo com gado e tal, mesmo não sendo da área. Então, cara, conta pra gente um pouco dessa
1: caminhada aí que é empreender no setor eu sempre fui inquieto, assim, acho que deve ser uma coisa desde moleque, sabe? E empreender no Brasil não é fácil, não né, importa, cara? Eu acho que eu tenho me evoluído cada vez mais como empreendedor, já me ferrei muito, já tive algum sucesso, claro. Uh-huh. Mas é difícil, mas eu acho que vem, não consegue ficar quieto. Assim, quando eu tenho um projeto, eu pego, faço, 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 e depois eu acabo falando, ó, não vou entrar em mais nada. Mas sempre surgiu uma oportunidade <risos> para resolver uns problemas. E a gente acabei acaba abraça. Então isso é uma dificuldade que eu precisei aprender a lidar para focar, sabe? Sim. Isso é um processo que eu acho que vem evoluindo, mas um pouco de alguns cases meu aí, alguns casos, né? Assim, eu mesmo na faculdade, antes de mexer com o boizinho, eu lembro que eu queria é, umas agendas do São Paulo, <risos> e aí eu fui numa feira, meu pai tinha uma, também uma empresa de feira, uma feira escolar chamada uhum. e os caras lá da Tilibra que fazia as agendas, né, uma Sim. empresa, não sei se você lembra, lembro, aqueles lembro. cadernão da Tilibra só que eles vendiam só 200 agendas, uhum. não vendia uma só e eu queria a do São Paulo, uhum. aí meu pai falou, ó, vai então eu tinha eu acho que uns 10 anos, sei lá, compra as 200, só que você vai vender as outras 199, olha só Legal. E aí eu andava na escola vendendo a agenda do Santos, do Corinthians, então já começou assim. Ah, que massa, cara. É, mesmo na faculdade, eu não sei se você lembra, tinha uma disciplina lá do Sérgio Desenho, não sei se você fez sim, análise, sim, e análise e elaboração de, de, elaboração de, projeto. de projetos. É, cada sim, um tinha sim. que montar um plano de negócio, né? Aí os uhum. neguinhos lá, os carinhas da Isaac Montano lá, um montava um confinamento de 15 mil cabeças, outro uma esmagadora de soja, outro é um terminal de importação de adubo, né? Os grupos uhum. montando, sim. só essas coisas big, né? Uhum. A gente foi lá, tava eu e mais dois caras que moravam comigo, o Farpado e o Conti, aí a gente veio pra Franca numa formatura, saiu da balada, foi num trailer de cachorro quente, que aqui tem uns cachorro quente bom de, uhum. de purê de batata, uhum. e aí, quando você fatura, eu o cara começou a falar, ah, eu vende 10 mil é, hot dog por final de semana, a gente oh, foi fazer é, vendia muito, cara Caralho. É, e aí, eu, aí a gente, tipo no, na outra segunda tinha a matéria do desenho que a gente fazia junto, né, uhum. a gente foi lá e falou, ah, vamos montar um trailer de cachorro quente, <risos> a matéria da Exalc lá, aí nós montamos cara, mas nós fomos lá e montamos na real né? nós é comp... mesmo? É, nós compramos um trailer de cachorro quente, colocamos lá em frente à Atlética e tal, eu, que massa. começou a vender cachorro quente lá na, na, na porta da Exalc, só que aí começou a atazanar, né, que a gente ia dormir duas da manhã, os amigos paravam lá pra botar são e aí <risos> Não durou muito tempo, não, né? Isso até foi um aprendizado de... Também não adianta você querer ficar montando não. um negócio muito pequeno, né? Tem é. que ter uma certa escala.
0: Não, e, e assim, querendo ou não, a gente sabe, eu falei no início, que você é consultor também, né? E pra ser consultor também tem que ter uma dose aí de empreendedor, né, cara? Não é um negócio tão simples assim como a
1: turma pinta, né? Logo que eu formei na ISAUC em 2007, eu não queria muito nada desmerecendo, acho que é uma profissão muito boa, não queria muito trabalhar em multinacional, assim, ficar preso, sabe? E aí eu fui fazer residência na Via Verde, que é uma empresa de consultoria também de um Zezalquiano que que foi fundada em 2000. Isso em 2007. Aí logo eu virei sócio em 2010, mais ou menos eu virei um dos sócios. Hoje nós somos oito sócios, tem 25 pessoas no time. Mas é isso, cara. Quando você é consultor, você não tem aquele salário que pinga todo mês, né, cara? Você tem que vender projetos, né? Graças a Deus, assim, pela equipe, pela qualidade, pelo histórico dos projetos, nunca faltou projeto pra nós lá da Via Verde então, mas é assim, tem uma flutuação na carreira de consultor, né, tem ano Nossa. que você tem que, puta, se desdobrar em 20 viajar pra caralho, pega uhum. avião, pega carro, por isso que eu também escuto muito podcast, né, eu viajo <risos> é. bastante, e só que aí tem tipo ah, tem ano que um projeto grande que você fez, você fez um bom trabalho mas o projeto tem fim, né, eu Sim. mesmo trabalho muito com ONG, com o governo e pra capacitar a produtora essas coisas, e às vezes o projeto tem um fim, né, ah, o projeto vai durar 24 meses, em 24 meses você tem que ir entregar isso, isso, isso. E faz parte também. né? Aí depois dá uma secada financeiramente. Aí você tem que ir controlando. Então, é a vida de consultor, né? Só que você tem liberdade também, né?
0: tem que dosar esses dois pontos aí, né, cara? Tem muita gente que que não não consegue viver sem a segurança de um salário e também não tem essa vontade, vamos dizer assim, de empreender e
1: ter várias coisas ao mesmo tempo. Vai depender da pessoa, né? Tem que ter um pouquinho de estômago, mas você tem uma liberdade que é difícil de conquistar. Tem que vir com muita disciplina também, né? Que é isso que a gente sempre fala e eu tô aprendendo também até hoje, todo ano, nas listinhas de meta lá, na bucket list final de ano, você acaba botando umas coisas que você fez, (risos) umas coisas que você não fez, mas é bem importante ter isso.
0: Legal, depois, vamos dizer assim, de vários anos aí de experiência e tal, eu tava vendo lá que tem menos de dois anos e meio aí que você fundou o Izeagro, né, que é esse aplicativo aí que conecta o produtor junto com o vendedor de, de produtos, né, pra diferentes culturas e tal. Conta pra gente assim, cara, como que surgiu o Izeagro, né, um pouco sobre o Izeagro e sobre a experiência, né, de fundar e dirigir uma startup de tecnologia, né, que é o caso. Bom, o
1: Izeagro surgiu muito dessa inquietude aí de fazer algo diferente, de ajudar ajudar ou outros produtores rurais. Uhum. Eu gosto, sempre gostei de trabalhar com pequeno, com médio, com agricultor. Né? Uhum. A gente vê uhum. que os grandes têm muita assistência técnica, seja particular, nossa, que eles contratam a gente lá da Via Verde Seja de de revenda, multinacional, os caras estão tudo em cima dos grandes, né? Todo mundo quer dar atenção para eles. E os médios aí, produtores, fica meio que não abandonado, mas é um pouco, é mais difícil eles acessar a informação.
0: É como diz o outro, né? É alto para carpir, baixo para roçar e moinhado para queimar, né? O cara não tem muito (risos) pra onde ir, né?
1: É bem isso aí, né, cara? E assim, a gente vê que tem aí no Brasil, aí tem surgido o último censo que ainda tem 5 milhões de agricultores e uns uhum. 80% disso tem menos de 100 hectares em números de pessoas, né? Não números de área, né? Não em relação à área. Sim. Em relação a pessoas, 80% tem menos de 100 hectares. Então, o Isaac surge muito nessa. Ah, vamos colocar um pouco de informação para esses caras. Uhum. Ah, vamos fazer um compêndio. Juntei, chamei uns amigos de República, os caras meio <risos> doidos falaram: ah, não, o Bumbá, acho que ele, vamos acreditar no que ele tá falando, então para investir. <risos> E aí começamos, cara, reuni- fizemos uma reunião, fizemos outra, falar, ah, acho que dá para fazer isso. Aí começamos, uhum. na época nem falava startup agro, viu, cara, em 2015, quando a gente começou a conversar disso, né, nós uhum. lançamos o um aplicativo mesmo em maio de 2016, mas que a gente começou a fazer as primeiras reuniões, assim, foi em 2015.
0: É, esse negócio das startups, do Agtech, é recentíssimo, assim, né, cara? Começou a se falar disso no faz, no máximo, dois anos aí, né?
1: É, isso aí. Pelo menos aqui no Brasil, né, óbvio. E aí veio esse, essa, tipo, vontade de ajudar, só que eu meio butinudo, né, cara? Nunca fui high tech, assim... <risos> e agrônomo botinudo mesmo, uhum. e, e eu não tinha noção o que, que era uma startup, os caras chegam e falam MVP, uh, Business Model, Canvas, eu não sabia o que, que era esses, 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 essa, essa, essa afirmação não, então, uhum. aí tipo teve uma, um ciclo de aprendizado é, muito grande, né, o cara uhum. lead e tal, e aí eu fiz assim uma coisa que marcou, eu acho que foi o que a gente fez um, um programa de pré-aceleração do, do Vale do Silício, que chama Founder Institute hum. e aí ajudou muito eu ah, tem que ter um modelo de negócio escalado viável, comecei a aprender esses termos aí de startup, né, uhum. que você chega tem muito carinha de startup que chega pro produtor ou oh, vamos fazer um call por Zoom <risos> o produtor manda o cara aí tomar. Tá <risos> a merda, né é, <risos> Sai a daqui, é... isso
0: aí é o que, de comer é,
1: é para dar popô isso, aplica mata lagarta na soja, né? E Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu não Sim. sabia nada desse sistema então foi um aprendizado legal é, para a gente, né? A gente é bem pé no chão, o Eu acho que a gente está tendo, tipo, como acho que todas as grandes, a maioria das startups agro. Tem muita, aparecendo muita coisa, mas falta atração em venda.
0: Sim. É um setor muito complicado, né, Murilo? Se a gente parar pra pensar, é muita gente espalhada no Brasil inteiro, né? Então é mais complicado mesmo esse canal de comercialização, vamos dizer assim.
1: É, muito difícil. E assim, é um canal caro pra você acessar, né? A gente, nossa startup hoje, ela tá tentando resolver o problema de melhorar o custo de acesso ao produtor. Então, através do nosso, do do Izeagro, os caras podem pedir um calcário, uma semente, um adubo e isso cai no distribuidor local no uhum. futuro a gente vai distribuir outras coisas também, tipo, cursos serviços, podcast a gente pode ser uma plataforma Legal. de acesso a outras coisas, né, a gente tem uhum. essa, essa intenção pra diminuir esse custo de acesso, tipo ah uma startup aqui de drone, que vamos falar, vende direto pro produtor o cara tem que ir no Mato Grosso, só um voo de São Paulo pra Cuiabá, vai lá uns mil e reais, né. e aí ele tem que visitar 30 produtores aí pra fazer uma venda, uhum. qual que é o custo de venda de um cara desse, né, é muito, muito caro, caro. É. e como startup você valida muitas coisas muito rápido, você tem que validar muitas coisas pro agro, você demora no mínimo uma safra, né. então você vai dar um negócio pra soja esse ano, você só vai poder testar o ano que vem, cara, se você Uhum. é diferente, mas é legal tá, tá, tipo, tá sendo animador, tá sendo desafiador, Sim. né uma mentalidade que eu acho que é importante o pessoal ter é que muita gente quer inovar, mas também não quer sofrer o riscos que a inovação tem, né? E uhum. Principalmente, tipo, as grandes empresas. Às vezes os caras... Ah, não, eu quero inovar, eu sou inovador, tem, novo, tem inovação no logo tal, mas os caras, eles querem manter o status quo como tá. Então, <risos> isso também é uma coisa que vai, vai disruptando, né? Tipo, Bem... ó, a palavra de startup, né? Desculpa, vai, vai mudando é, profundamente as coisas. Então, eu acho que, ah, hoje o produtor usa tecnologia digital e usa, compra, pede produto online, eu acho que é um 5%. Uhum. Só que esse 5% era no, na compra de livro em 2008 também, sim, entendeu? É. Há 10 anos atrás. Hoje, 50% já compra livro pela internet. Uhum. Então, isso daqui, ah, 2025 vai ter 50% de produtor comprando pela internet? Eu acho que
0: sim. E aí vira um potencial gigantesco, né, cara?
1: Tá mudando muito mesmo mercado. E, tá, e todo mundo, quando você fala em mudança, mostra aquelas coisas que aconteceu em outros mercados, né? Uhum. O pessoal acaba ficando com medo também.
0: Sim, sim. E
1: quando ele fica com medo, a primeira coisa que ele fi, que faz é tentar proteger o negócio dele.
0: Lógico, sem dúvida. Não pro
1: produtor, tô falando meio mais no negócio agrícola. Né? O produtor é um cara inovador para caralho. Uhum. Se você provar que dá dois sacos a mais de xója e custa um, ele faz.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E sempre foi assim, né, cara?
1: Sempre foi assim.
0: Essa visão aí, eu, eu tô tentando mudar um pouco essa visão, também né porque sempre tem essa, essa ideia de que o produtor é um cara mais engessado que isso e é aquilo, mas o que falta muitas vezes é a turma provar pra ele, né cara, que dá, dá resultado aquilo ali que o cara tá falando porque se eu
1: provar pra ele que dá resultado, ele é o primeiro a comprar a ideia, né o que ele tem assim, que é uma coisa que o povo às vezes esquece, é que tem hoje o produtor, tá todo mundo querendo vender alguma coisinha pra é, ele, né é. ah, um fulano quer vender uma coisa o fulano quer vender a outra, tá tudo sugando ele lá. O cara é resabiado né, então ele fica com o pé atrás, cara. Então, se você fizer alguma coisa legal que aumente a confiança dele, que ajude ele é, estabeleça essa ponte, cara, o cara dificilmente vai te largar e vai te indicar pros vizinhos e tudo mais.
0: Não, é igual aquela história, pô. Vai numa numa loja dessas de departamento aí, chega um vendedor do seu lado e deixa ele ficar falando do seu lado um monte de coisa. Ó, compra isso aqui, compra aquilo ali, compra aquilo ali. Você também não vai ficar dando o braço a torcer pro cara, né? mais ou menos a mesma coisa, né?
1: É, é isso aí.
0: Mudando aí um pouco de assunto, mas nem tanto, né? Que eu falei lá no início da nossa conversa Que você também é um dos bolsistas da Nuffet Aqui no Brasil, né, cara Você se tornou bolsista no ano passado, né 2017, certo? É isso aí, eu fui um dos
1: bolsistas de 2017
0: Legal E aí eu tava vendo lá, né Que o o objetivo da sua pesquisa É justamente entender essas interações Entre as fazendas, né Fazendas e produtores E o mundo digital, né E recentemente você escreveu um artigo aí Que teve uma repercussão da hora pra caramba na internet Internet. Eu vi até que o Luciano Pires <risos> Compartilhou, né? Que foi falando é, da, sua, da sua experiência no Quênia lá, cara, a viagem que fez parte Do programa junto à Nuffield também Conta pra gente aí, cara, como é que é né, essa experiência De fazer parte da Nuffield como bolsista E também sobre essa pesquisa que você fez Esse artigo que você escreveu aí
1: Ah, show de bola, obrigado pela essa oportunidade De compartilhar, né? Fazer parte da Nuffield É fantástico, acho que você tem feito um pouquinho Parte, mas você tem visto Assim, mais a ponta do back. você conheceu Uns gringos que veio aí, né? no sim, não... sim. Lá... É, todo ano a gente
0: recebe aqui, a Sally traz é. aqui para Mato Grosso, a gente faz a, é. as rodadas, as conversas com eles, é bem
1: legal. Não, é show de bola, cara, e assim... Eu falo que a Nuffield é uma Exalque, uma rede da Exalc Internacional Legal, é verdade Tipo assim, se eu quiser mandar um zap lá pro produtor lá da Austrália E perguntar, ô, oh, tá tendo seca aí mesmo? Tá uma merda? Vai colher ou não vai? O cara me responde tudo, cara Legal Então assim, e ah, eu posso ir aí conhecer um confinamento aí na Austrália? Ele vem, se você quiser eu te marco outro Fica aqui em casa, traz sua filha É nesse nível, sabe? Uhum. É bem legal isso Assim, nessa, o meu tópico, né, pra eu acho que a Sally, nos outros episódios explicou um pouco como que é o programa, né? O programa, uhum. primeiro, você faz uma viagem de uma semana com todos os bolsistas do mundo, que chama a Conferência Internacional dos Scholars. Cada ano é num lugar, fica 10 dias lá. E aí você tem a oportunidade de entender a cabeça de vários caras líderes, na agricultura em seus países. É muito uhum. legal isso, é um, puta, é um aprendizado fantástico. E, então, esses são os primeiros 10 dias de Nuft que já dá um baque. Uhum. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda só tem três bolsas. A gente está é. lutando, aí eu faço parte também da, da diretoria Nuffit Brasil, que a gente constituiu, a gente está lutando para conseguir mais, porque tipo, a Austrália tem 27 bolsas Nossa.
0: por. Aí. É muito, né? É? Cara. E o
1: Brasil, pelo potencial que tem, tem potencial pra ser igual, cara, na uhum. Austrália, pelo menos. o ano passado, eu fiz parte da banca de avaliação, e puta, tinha, umas, tinha uns oito ou dez candidatos fantásticos, cara. Dava, o CEO da Nuffield, chegou e falou, putz, cara, dava vontade de dar bolsa pra todo mundo aqui nessas entrevistas, mas é. eu vou ter que selecionar só dois, né? É. Então, a gente tem que lutar pra pegar mais parceiros aí, pra conseguir bolsa. Sim. Mas, assim, aí só pra evoluir, aí depois você vai, embarca num programa, cara, que são oito semanas seguidas, que é o GFP, né? O Global Focus Program. Uhum. Você viaja todos os continentes, você fica mais ou menos uma semana em cada país, né? Uau. Você viaja oito países pelo menos. Uhum. E você viaja com dez pessoas. E essas dez pessoas são caras líderes também, com uma mentalidade super interessante do agro, selecionados e tal. E você visita dois, três empreendimentos todo dia, cara. Nossa. Os melhores empreendimentos de cada país. E todo final do dia a gente discute qual foi os pontos fortes, pontos fracos, o que foi bom, o que, que dava pra fazer na Austrália, o que, que dava pra fazer no Brasil o que, que dava pra fazer no Canadá, o que, que dava pra fazer na Europa então isso foi fantástico, assim uhum. só isso já vale demais, sabe Sim. e não é assim, babadinha não, cara a gente chegava às vezes de avião, 5 da manhã já 8 horas, tava num produtor uhum. pegava o carro, andava mais 300 quilômetros, tava no outro <risos> dormia Correria dia mesmo. Dia. então mas é legal, assim, vale super a pena né, cara? legal, aí a gente que morou em república, tira de letra, né cara mas às vezes você dorme nas fazendas, o povo que é mais fresquinho, não vai não, não vai muito (risos) mas é é isso e depois você tem o mais oito semanas que você dedica suas próprias pesquisas, né? a minha pesquisa é sobre isso, sobre como que a inovação está na agricultura, onde tem os hubs digitais e como que a agricultura digital está fazendo um papel importante aí na agricultura né? então eu já acabei, só falta escrever o relatório, que é um Pô, mais chato, né? Mas é importante porque tem Sim, que compartilhar. Lógico. É, e aí, assim, o que, que eu acho? Assim, então, os pontos principais que ficaram nessa parte de agricultura digital. Eu acho que assim, ah, vai ter drone pulverizando o um insetozinho lá, a lagartinha da soja lá naquela bolinha do talhão é, no futuro? Eu acho que vai. Uhum. Só que não vai ser daqui três anos, entendeu? Não,
0: vai demorar um pouco mais, né?
1: É, então, que, mas e o que, que nós vamos fazer nos próximos dez anos até chegar nesse nível? Aham. Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Os lugares de inovação que eu vi, que mais a inovação fervilha, é os lugares que tem hubs, né? Hubs são Tipo, a gente pode falar, comunidades. Uhum. Eu visitei uns hubs muito legais no mundo. Eu acho que o Agri Hub aí, que é a iniciativa do IME aí, Cafamato, Nossa. é uma das iniciativas mais fantásticas assim, que eu vi. Então, eu acho que o estado do Mato Grosso, mais uma vez, está indo na vanguarda. Uhum. E eu acho que isso vem muito da liderança que o estado tem, das boas lideranças, né? Das pessoas que tem aí, que são, tipo, muito, muito boas, né? Uhum. As lideranças que estão, vocês aí no dia-a-dia. Dia. Eu acho que isso é um, é um hub muito interessante. Por que, que é interessante? Porque liga produtor, né? A demanda dos produtores o que, que eles têm de problema né? com a molecada ou com o empreendedor que quer resolver esse problema Isso. talvez aí falta um pouco mais a parte de tecnologia né nego de programação mas também talvez é um pouco da realidade aí do mato grosso que tem um pouca menos gente né
0: não e sem dúvida cara o estado aqui se a gente pegar ele inteiro tem 3.3 milhões de pessoas só né e um estado extremamente recente então é, tem esses problemas mais voltados para tecnologia mas que com o passar do tempo certamente vai ser mitigado né
1: é sim. Sim, com certeza. Na hora que o pessoal começar a acordar e é. ver o que isso aí é fantástico, eles vão ir mais. É. Aí aqui no Brasil eu acho que tem lá a Sociedade Rural do Paraná, que tem um hub muito legal. Uhum. Lá em Londrina tem o um pessoal de Piracaba, né? Piracicaba vale lá, que é bem legal também. Só que lá. Eu acho que tem muito investidor, tem muita gente de tecnologia, muito empreendedor, só que falta produtor. Uhum. Então, assim, aí eu tive tipo ah, em alguns outros hubs mundiais, né? Que eu acho que, que é legal. Tipo, lá no Vale do Silício, é claro, né? Eu fui num hub lá que é feito por produtores uhum. que você pega Califórnia, a Califórnia dá, todo mundo pensa em Google, Apple, Califórnia é o um estado é, de maior valor agropecuário dos Estados Unidos, né, ah, cara? É? é, então, é, eu fiquei surpreso também. Você achava uhum. que era o, lá Iaio, a ou Illinois, não? Uhum. Califórnia é o maior PIB agrícola dos Estados Unidos. Interessante isso aí. É, e aí eu fui lá num club de produtores lá, é, Western Growers lá, e os caras cansaram dos neguinhos lá, nerd lá do Vale do Silício, 80, 90 quilômetros ali do vale, uh-huh. bater lá na porta e ficar enchendo o saco dos produtores de morango lá, de hortaliça e tal. Uh-huh. Pô, toda semana vem um nerd aqui que não sabe falar nada e quer inventar uma solução. Uh-huh. Aí os produtores se juntaram, montaram uma associação, tem os caras de inovação lá, tal, Aí eles patrocina esses caras de inovação, esses caras de inovação seleciona as startups e já linka com cada produtor, oh. tipo a rede alfa aí, uhum. mas um pouco mais já é evoluído, porque eles investem também, eles... Sim. e pega a tecnologia que tem no Vale do Silício, né, então acho que isso é muito legal. Tive em Israel lá, que também é fantástico, cara, Israel é um deserto ah. no, no meio da duna lá, os negros <risos> plantando coisa e ganhando dinheiro, né, assim, tem muito subsídio, muito apoio, mas, cara, o que eles só falam é em evolução, fiz evoluir, porque se eles não evoluírem eles ficam para trás e não, não tem mais como produzir e ser, ser financeiramente guiado. Né? Uhum. Aí você vê um pouco a Europa lá, com o subsídio tudo mas investindo muito nessa parte de muitas inovações nessa parte de sustentabilidade, muita inovação nesse negócio de farm to table, né? Uhum. Conectar o produtor gerado com o consumidor isso eu acho que é uma tendência que vai cada vez mais acontecer uhum. tipo em países ainda em desenvolvimento tipo o Quênia lá, né? Que, que você falou Sim. Índia, é, a agricultura lá é muito muito pobre ainda, né? Tipo, Não. você vê com vários produtores que os caras não ganha um salário mínimo por mês.
0: Puta, é foda, né? O
1: cara tem dois hectares, sabe? Uhum. E mesmo assim, a tecnologia tá desempenhando seu papel, né? Tem um, tipo umas startups, tipo a We Farm que um produtor ajuda o outro, o cara manda em SMS, cara, não é nem Olha o isso. cara não tem nem smartphone. Uhum. Então tem aquele celularzinho lá de SMS, e aí você vai lá, os caras tem uma moeda digital no SMS.
0: Olha só. É, eu
1: vi produtorzinho assim, tipo, ah, o cara chegar lá pra entregar o café na motinha, uhum. vai com um saquinho de café sere, né? nem café verde, um saquinho aí ele chega, despeja lá na cooperativa cooperativa transfere por celular ah, qual que é seu número? o cara vai lá, 100 shillings lá que é a moeda dos caras aí o cara pega esses 100 shillings ah não, eu quero um pouquinho de adubo ele pega um saquinho de 5 kg de adubo e transfere 50 shillings de volta e basta com a motinha
0: caralho, tudo no SMS tudo no SMS (risos) que louco, hein, cara isso é puta tecnologia pros caras, né, meu
1: É, é animal, cara, e a gente não tem Isso aqui no Brasil, é. toda a tecnologia Que a gente tem, né é.
0: Puta experiência legal, né, Murilo É,
1: muito que, massa, viu cara, Que cara. massa, cara, que massa abençoado cara. aí nesse sentido Que legal, cara Cara,
0: agradeço muito aí por você ter participado aqui com a gente, cara. Espero aí que a turma tenha entendido um pouquinho mais, né, desses caminhos aí que tem aí entre a relação entre a agricultura e a tecnologia e também, óbvio, né, a dureza aí de ser empreendedor aqui no Brasil, né, cara? E que a turma entenda um pouquinho mais também da Nuffield né, e possa participar cada vez mais. E se tiver alguém que queira bancar aí uma das bolsas que tiver estiver escutando também, né? Faz favor, né?
1: <risos> é isso aí. Não, é uma puta, é uma puta oportunidade pro setor agro-brasileiro, é. cara, eu acho. É assim, é um dos jeitos mais baratos de você investir em liderança. Não tem jeito de você formar os líderes que vão, tipo, você pega a prossoja, a climática e faz um grande trabalho. Uhum. E eu acho que precisa investir em pessoas, tem as missões né, internacionais que eu sei, não só isso, mas as empresas brasileiras cooperativas também, só que você formar líderes com visões globais, cara, dá um app institucional e de estratégia que é fenomenal, assim Sim. eu estive lá na associação lá de Iowa, de, de Iowa é o segundo maior produtor de soja dos Estados Unidos, lá no é estado, uhum. e aí a associação tem executivo, uma puta associação, assim, animal, né? Legal. É, e aí o cara falou pra mim, falou cara, eu rezo todo dia aí pra vocês no Brasil dar, arrumar um governante bom, pro real valorizar, e a gente poder competir com vocês na soja a gente tá quase patrocinando os candidatos a presidência lá no Brasil. <risos> Porque com esse dólar aí, vocês estão matando a gente aqui nos Estados é, Unidos. É foda, E, né? aí,
0: é. e assim, para a gente encerrar, Murilo, é, ou bombar, seja lá como for, quer. É. como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar seu trabalho e também o trabalho do Ezeago, né? Por que não?
1: É, eu tenho LinkedIn, Facebook, Murilo Betarello, tem hum. o site da Via Verde, para a parte de consultoria, hum. tem do Easy Agro, que eu tenho cada vez focado mais, é, é também é um aplicativo, ele é gratuito, né? IZ, uhum. a letra Z agro. O produtor consegue baixar, tem mais de 37 mil usuários, mais de 4 milhões de hectares cadastrados. Então, junte aí essa turma e te pega informação lá, faça orçamento. A gente está fazendo uma ferramenta para conectar com o agrônomo também, lá uhum. agora vai ficar legal.
0: Bacana. Então,
1: é, pode acessar aí, tem tudo. E, e também no LinkedIn, de vez em quando eu publico algumas coisas no Facebook. Sim. É
0: isso aí, muito bom, cara! Muito bom, obrigado de novo. E se chover, não precisa moer a horta aí, viu? É isso aí, tá chovendo
1: (risos) bem aqui agora. O povo tá tá metendo a porra nos (risos) plantios.
0: fosse muito inferior do que a que a gente tem hoje atualmente, né? Hoje atualmente é foda, né? <risos> Ainda que a tecnologia... Na... Caralho, velho. E além de estar disponível no... Mais um produto com a edição do senhor A.